0: Ciao ragazzi, eccoci qui con una nuova puntata del podcast sulla leadership per giovani adolescenti e oggi voglio parlarvi dell'unica cosa che non potete assolutamente perdere. Questa volta te lo dico all'inizio perché so che appena inizia la musichetta finale tu fermi la puntata e non ascolti più perciò se ancora non lo hai fatto clicca su following se mi segui su Spotify o iscriviti se ascolti il podcast su Apple Podcast Ricordati ogni lunedì alle 19 Faccio una diretta sul mio profilo Instagram, Giuseppe in cui rispondo alle vostre domande se vuoi scrivimi la tua in direct oppure manda una mail, non lo so se si usano ancora le mail, comunque se vuoi manda una mail a leadership@giuseppe..com. Ok, e ora passiamo a questa puntata. Ormai sono passati tanti anni da quando Bethany Hamilton è stata attaccata da uno squalo al largo di un'isola degli Hawaii. Non so se hai sentito bene, ma da uno squalo, eh. Cioè, non sto dicendo da un furetto arrabbiato. Forse conosci già la sua storia perché hai visto il bellissimo film Soul Surfer. Nell'ottobre del 2013, quando aveva soltanto 13 anni, ha perso il suo braccio sinistro fino alla spalla. Ragazzi, uno squalo gliel'ha staccato con un morso! <ride> A, a, a quei tempi era già una campionessa amatoriale di surf. Per lei era molto più di un obiettivo. Aveva iniziato a surfare a 8 anni ed il suo obiettivo era diventare una professionista. Stiamo parlando degli Hawaii, naturalmente. Ok? Il surf sta agli Hawaii come le arancine o gli arancini o forse gli arancioni stanno alla Sicilia quindi mi raccomando contestualizziamo quello che è successo per lei perdere il braccio è stata una catastrofe come lo sarebbe per chiunque ma per lei insieme al braccio era andata via anche la possibilità di una carriera come surfista dopo essere stata salvata dal dissanguamento ed essere stata operata tutti quanti iniziarono a chiedersi quando e se sarebbe riuscita a tornare tra le onde con la sua tavola iniziarono addirittura a discutere di altre carriere alternative, come fare fotografia, vi vedete conto? Ma Bethany si rifiutò di abbandonare i suoi sogni e disse una delle frasi più belle del film e, secondo me, della sua vita. Disse, non mi serve che sia facile, mi serve che sia possibile. Tutti sanno che servono due braccia per fare surf, per mille ragioni, ma anche e soprattutto per una questione di equilibrio. Iniziò a ripetersi «Posso farcela!», mentre un'altra vocina le sussurrava «Dimenticatelo, fallirai!». E nel 2007 divenne una professionista vincendo le competizioni più importanti di surf con un braccio. E ci sono dei ragazzi oggi che per un'unghia incarnita pensano che la loro vita sia finita. Pensate, cioè, ho fatto pure la rima non voluta. Comunque, Bethany ha iniziato ad ispirare altri giovani e con la sua associazione oggi aiuta tante persone sopravvissute all'attacco di uno squalo. E da questa storia da film, anche perché poi un film ce l'hanno fatto veramente, si possono imparare tante cose, ma soprattutto... Che la vita non è sempre e non sarà sempre divertente. Si perdono tante cose, ma se c'è una cosa che non dovremmo mai perdere è la speranza. Sì ragazzi, la speranza. Voglio parlarvi della speranza che è una delle cose più preziose che abbiamo. Vorrei mostrarti subito quattro motivi per cui la speranza ci ispira e ci dà la motivazione a continuare a vivere, eh? a imparare, a non mollare. Numero uno, la speranza dice sì alla vita. Mentre tanti ragazzi stanno urlando no alla vita, non reagendo, eh, chiudendosi in camera senza uscire, abbracciando la solitudine, o addirittura facendola finita, la speranza dice sì. Dovremmo iniettarcela nelle vene, dovremmo prenderla in compresse, spalmarla sul cuore come se fosse una crema, mettere dieci gocce per occhio come se fosse un collirio. Magari le parole di Bethany possono incoraggiarti. Lei dice spesso, puoi farcela, e lo supererai, io sono la prova vivente che quando lo vuoi trovi un modo, e io aggiungerei alla sua frase, e quando non lo vuoi trovi una scusa. Numero due invece, numero due è la speranza ti riempie di energia, La speranza è come un Gatorade dopo aver fatto un'ora di tapirulane, è come un caffè appena svegli, è come un toast con la Nutella dopo aver digiunato. Si dice che una persona possa vivere 40 giorni senza cibo, 4 giorni senza acqua, 4 minuti senza aria, ma solo 4 secondi senza speranza. Perché? Perché la speranza ha una forza travolgente, ci fa andare avanti quando i momenti sono difficili, crea aspettativa ed entusiasmo per il futuro, ci dà dei motivi per vivere, ci dà forza, ci dà coraggio. E ora un altro motivo per cui la speranza è così importante per la nostra vita. Numero 3. La speranza guarda in avanti. Sì, la speranza si focalizza sul futuro e non sul passato. A volte il dolore, una sconfitta, una relazione rotta ci fanno eliminare dal nostro vocabolario la parola domani. Iniziamo ad essere negativi, escludiamo qualsiasi miglioramento o cambiamento. Di, di la verità, ti è mai successo una roba del genere? Ed iniziamo a non avere parole positive nella nostra bocca. Ricordati, la tua negatività uccide la creatività. E non parlo in senso artistico, eh? non mi sto riferendo all'arte o a composizioni creative, ma mi riferisco al creare le possibilità e le opportunità perché quel miracolo avvenga. Non eliminare qualsiasi possibilità solo perché quello che stai affrontando è difficile. Ricordati, la speranza ha sempre un futuro. Proietta la tua vita in avanti. La speranza ha un piano per domani. E numero 4. la speranza è quell'elemento che farà la differenza nella tua vita. Ti racconto questa storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale il primo ministro dell'Inghilterra, Winston, come si chiama? Winston? Bravo, Churchill, è riuscito ad iniettare speranza ad una nazione intera. In quel periodo i nazisti bombardavano l'Inghilterra e terrorizzavano l'Europa. E sconfiggere Hitler era un'impresa impossibile ma gli inglesi rimasero fermi fu incredibile come una nazione relativamente piccola come come l'Inghilterra rimasta sola per tanto tempo riuscì a resistere quando un giornalista chiese a Winston Churchill quale fu l'arma più potente che l'Inghilterra ha usato contro i nazisti la sua risposta è stata la speranza incredibile La speranza è capace di farti vincere le guerre, magari non contro i nazisti, ma contro le tue paure, la tua rassegnazione, la tua tristezza, la tua insicurezza, forse la depressione che stai vivendo in questo momento. E ora voglio farti un elenco di cosa può fare la speranza per noi. Numero uno, la speranza cerca una lezione nella sconfitta invece di lasciarci sentire degli sconfitti. Numero due, la speranza scopre cosa può essere fatto invece di cosa non può essere fatto. E ancora, la speranza considera i problemi, grandi o piccoli, come opportunità. La speranza accende una luce invece di maledire il buio e la speranza apre porte Mentre la disperazione le chiude, le serra, le blocca. La speranza trae la sua forza da cosa può essere e non da quello che è stato. Perché molte volte noi continuiamo a guardarci nel passato e manteniamo i nostri occhi verso dietro, ma la speranza ci fa guardare in avanti. La speranza non si illude, la speranza non diventa cinica. Con la speranza... Il fallimento è una pietra che rimbalza, un po' come quelle che lanci sulla superficie dell'acqua per farle rimbalzare, non so se hai mai fatto una roba del genere. Mentre senza speranza il fallimento diventa una lapide. E per concludere voglio darti tre consigli per alimentare la speranza. Prima di tutto scegli di sperare la speranza è una scelta ragazzi ok? No, non è un sentimento che ci assale quando la situazione diventa complicata e difficile scegli di avere speranza ti motiverà ad imparare a trasformarti da vittima in vincitore Jonathan Sachs disse eh, anzi scrisse queste parole una delle differenze più importanti che ho imparato è la differenza tra ottimismo e speranza l'ottimismo è credere che le cose andranno meglio la speranza è la fede che insieme possiamo rendere le cose migliori. L'ottimismo è una virtù passiva, mentre la speranza è attiva. Non ci vuole coraggio per essere ottimisti, ma ci vuole una bella quantità di coraggio per avere speranza. E dopo aver deciso okay, di sperare, numero due... Cambia il tuo modo di pensare. Ci ritroveremo in situazioni dove penseremo di non avere molte possibilità di vincere, ok? Forse ti sei già trovato, forse ti stai trovando in questo momento. Non ho nessuna possibilità. Quante volte abbiamo pensato, ho letto questa frase, ok? Davanti ad una malattia, ad una nuova sfida da affrontare, non lo so, davanti a un tuo sogno, davanti ad un esame o un'interrogazione... Vabbè, magari in questo caso se non studi è probabile che tu non abbia nessuna possibilità. Comunque, Henry Ford disse, qualsiasi cosa tu pensi di poter o non poter fare, tu hai ragione. Non so come possa succedere, ma è vero se le nostre aspettative sono negative finirai per vivere un sacco di eventi negativi e le tue aspettative verso il futuro diventano sempre più negative e disastrose è come se un abisso chiamasse un altro abisso dobbiamo iniziare a pensare in maniera diversa farò un podcast dedicato soltanto al nostro modo di pensare a come dobbiamo nutrire i nostri pensieri è semplice ma non è facile Decidi di indossare ogni giorno gli occhiali della speranza, sforzati di guardare quella situazione con delle lenti diverse, fallo ogni giorno però, in modo tale da farlo diventare naturale. E numero 3, ultimo consiglio, inizia accumulando piccole vittorie. Naturalmente, al pensare in maniera positiva, deve seguire il fare in maniera positiva, non devono rimanere soltanto pensieri. Una grande vittoria è la somma di tante piccole vittorie. Vincere un campionato è la somma di tante partite vinte. Niente incoraggia di più la speranza di tanti piccoli successi. Forse, Forse la tua piccola vittoria potrebbe essere, non lo so, riuscire a studiare quelle 30 pagine che avresti dovuto fare o rimettere a posto la tua camera, o chiedere scusa ad un amico o ai tuoi genitori. Sì, sì, sono proprio queste, quelle piccole cose, quei piccoli successi che ti fanno capire, eh? sì, vedi, ce la puoi fare. Spesso sopravvalutiamo le grandi azioni e sottovalutiamo il potere delle piccole azioni. Sapete, ragazzi, la nostra generazione sta soffrendo in una maniera incredibile di depressione depressione non è nient'altro che perdita di speranza e molte persone pur avendo fede non riescono ad avere il terreno per far operare la fede perché non hanno speranza. Conosci la frase che dice la fede è certezza di cose che si sperano. Ecco, la speranza diventa una base perché la tua fede produca miracoli. Hai bisogno di speranza, inizia a nutrire le tue aspettative perché solo in questo modo inizierai a guardare con gli occhi della fede la tua vita e non permettere a nessun fallimento, a nessuna relazione, a nessun errore di rubarti la speranza. E ti lascio con una frase del capitolo dell'amore che dice «L'amore soffre ogni cosa». Crede ogni cosa Sopporta ogni cosa Spera ogni cosa Diventa ora uno spacciatore di speranza E condividi questa puntata su Instagram O con qualche amico Mettila, condividila in qualsiasi gruppo WhatsApp che hai E fai in modo che questa speranza Possa rimanere viva e attiva Nella vita di tutte quelle persone Che sono attorno a te Ciao e alla prossima puntata